0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen, mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michelle Mehle. Könnt ihr euch eigentlich an eine richtig gute Chefin, einen richtig guten Chef erinnern? Jemand, der euch inspiriert hat, eine, an der ihr euch selbst ein Vorbild nehmen wollt. Wir sprechen heute in Start-Me-Up darüber, was eine gute Chefin einen guten Chef ausmacht. Dafür habe ich zwei ExpertInnen eingeladen. Marion Seiler war als Personalchefin von meyer mellenhof für 10.000 MitarbeiterInnen mitverantwortlich. Heinz-Peter Wallner coacht Führungskräfte seit 20 Jahren. Ein guter Chef kann in einem Unternehmen viel bewegen. Worauf kommt es an? Das hören wir gleich.
0: Start Me Up, das gründerinnen aus Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radieschen.
1: Was macht einen guten Chef eine gute Chefin aus? Darüber sprechen wir heute in Start Me Up. Mein erster Gast ist Marion Seiler. Als Head of Human Resources beim Kartonhersteller meyer Mellenhof war sie für 10.000 MitarbeiterInnen mitverantwortlich. Was sie dabei gelernt hat, erzählt sie uns heute in Start Me Up Hallo Marion.
2: Hallo Michelle, grüß dich.
1: Fangen wir mal ganz vorne an. Wann warst du denn das erste Mal Chefin?
2: Ähm, recht früh sogar. Ähm, ich habe begonnen äh, nach meinem Fachhochschulstudium und war dann drei Jahre lang ähm, Sachbearbeiterin ähm, einer Rechtsabteilung. Und dann habe ich tatsächlich nach drei Jahren im, im Alter so von 29 Jahren ähm, eine ziemlich große Führungsverantwortung bekommen.
1: Okay, und wo war das?
2: Das ist beim mömpik konzern gewesen. Und äh, ich habe dort in der Deutschlandzentrale für 70 Betriebe in Deutschland, also das waren Hotels, Restaurants und die mömpik marché betriebe dann die Verantwortung bekommen, ähm, alle Personalleiter für den ganzen Bereich Personaladministration und Abrechnung fachlich zu führen und habe für die damals sogenannten zentralen Personaldienste die Führungsverantwortung gehabt und bin ja mit 29 Jahren auch bereits Prokuristin gewesen, also das ist schon eine große Verantwortung gewesen für ein recht junges Alter.
1: Du wolltest das gerne machen, schätze ich einmal, oder?
2: Das wollte ich nicht machen. <lacht> Mir ist die Karriere tatsächlich passiert. Ähm, ich bin gar nicht ähm, so ambitioniert unterwegs gewesen oder ich bin eine von denen gewesen, die gar keinen konkreten Plan hatte, ähm, was ich eigentlich mal ähm, ganz genau machen möchte oder wo ich landen möchte. Und vor allem war für mich das Thema Hierarchie gedanklich gar nicht verankert. Ähm, ich fand tatsächlich ähm, den Bereich sehr spannend und bin dann in diesem Rechtsbereich als Betriebswirtin ja sehr stark ins Arbeitsrecht reingerutscht, sehr stark so ins Gesellschaftsrecht und dann habe ich mich mit Personalthemen beschäftigt und habe dann gespürt, wow, das macht total Spaß sich mit Menschen ähm, auseinanderzusetzen, was zu lernen, für Menschen da zu sein, mit Menschen zu arbeiten und irgendwie ist aus dieser Leidenschaft heraus das Angebot gekommen, ähm, weil ein Kollege ähm, diese Stelle verlassen hat, äh, ob ich das nicht übernehmen möchte. Und da habe ich mich super drüber gefreut, gar nicht ähm, nachdenkend, was das eigentlich bedeutet.
1: Super. Und wie ging es dir dann ähm, zum ersten Mal oder plötzlich Chefin?
2: Ähm, ja, also das sind natürlich auf der einen Seite ähm, Themen, wo man denkt, wow, spannend. Ich darf jetzt ähm, mich um die Projekte kümmern, ähm, mit den Leuten wirklich besprechen, wohin es geht. Aber ich habe auch meine Fettnäpfe getroffen. Also ähm, ich, ich bin dann schon beim, beim Gehen auch, auch ordentlich mal gegen Türen gelaufen und habe den Bogen überspannt. Oder habe mit anderen in der Interaktion einfach ähm, die Dinge nicht so gemacht, wie man es wahrscheinlich äh, besser machen könnte.
1: Ja. Jetzt, ja, du warst jetzt schon äh, sehr lange Chefin. Ich glaube, 14 oder 15 Jahre warst du bei Maya Mellenhof. Ja. Eben ein Team mit 10.000 MitarbeiterInnen, also wo du die Verantwortung für den Personalbereich hattest. Was hast du denn vielleicht, ja, was waren wichtige Erfahrungen für dich auf diesem Weg, eine Chefin zu sein, wie du sie heute eigentlich sein willst oder wie du sie sein möchtest?
2: Also ich glaube, da hat sich, ähm, ganz viel, da ist ganz viel gewachsen und da hat sich ganz viel geändert über die Jahre, ähm, vielleicht auch immer bedingt über die Zeit, in der man ähm, da hineinwächst. Vor 30 Jahren ist es ganz unüblich gewesen, in großen Führungsverantwortungen Frauen schon zu haben. Das heißt, ich habe auch so gar keine so Bilder gehabt, an denen ich mich orientieren konnte, außer halt die Männer, die da in diesen Meetings waren. Und weil ich mir gedacht habe, ja, muss man ein bisschen schauen, wie die anderen das machen, ähm, habe ich mich auch ein bisschen so verhalten wie die. Und dann habe ich gemerkt, das fühlt sich komisch an, wenn man so redet wie die oder so hinsteht wie die oder so richtig ähm, dominante Entscheidungen trifft, wie die Männer das damals halt gemacht haben. Ähm, da war ich irgendwann mal gar nicht mehr ich. Und der erste Schritt in der Entwicklung ist irgendwie gewesen, halt stopp, ähm, Wer, wer bin ich denn eigentlich und was entspricht mir denn? Also ein ganz großer Teil des Weges und ganz viel in der Entwicklung ist damit passiert, dass ich mal geschaut habe in, in eigenen Kursen, in eigenen Impulsen, die ich bekommen habe, in eigenen Entwicklungsschritten, hey, wer bin ich? Und ähm, wo fühle ich mich wohl mit mir? Und äh, wie, wie geht es mir gut, wenn ich ich bin? Und ich glaube, das ist ein Weg, den ich nie verlassen habe.
1: Mal angenommen, ich bin jetzt eine junge Gründerin und oder, oder arbeite in einem Betrieb und habe jetzt Verantwortung. Ich habe ein Unternehmen, ich habe meine ersten Mitarbeiter auf einmal. Wie führt man denn so ein Unternehmen?
2: Schau, Führung, Führung sind doch, wenn man es ganz, wenn man es mal ganz einfach macht, ja, dann ist Führung, Orientierung und Orientierung heißt, ich als Chefin habe eine Idee, ein Bild davon, wohin wir gehen. Weil irgendeiner muss einmal sagen, da vorne ist Norden, da wollen wir gerne hin. Ja? Und der zweite Punkt ist, und ich sage euch mal, wohin ich marschiere, damit ihr hoffentlich mit dem, was euch zur Verfügung steht, dort mitlaufen oder mittragen oder mitgestalten könnt. Also es ist ja heute nicht mehr so, dass wir den Leuten ähm, vorgeben, weißt du, früher, wo die Arbeit mit Hand gemacht wurde, konnte man ja sagen, wie die Handgriffe gehen. Heute geht es ja ums Reden und ums Denken. Ich kann ja nicht definieren, wie jemand redet oder denkt. Ich kann ihm ja nur einfach einen Bezugsrahmen geben. Also ist Orientierung äh, ein Bezugsrahmen geben, so dass jemand mitdenkt und quasi mitarbeitet in eine hoffentlich gemeinsame Marschrichtung, die uns gemeinsam freut, äh, weil sie mitwollen. Also ich glaube, das ist... Das ist so eine Grundbasis, die man im Verständnis haben muss. Aber wenn die Chefin vorne draußen oder der Chef vorne draußen schon nicht ganz genau weiß, wohin es gehen soll, dann, dann fängt da quasi irgendwie schon ein bisschen das Fragezeichen für alle anderen an. Wohin gehen wir dann?
1: Also das ist schon mal das Erste. Wissen, wo es lang geht. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Musikpause und hören uns da nochmal zurück. Wir sprechen zum Beispiel über Konflikte und vielleicht gibt es ja noch ein paar konkrete Tipps, was denn aktuell Führen von einem fordert, wenn man das muss? Bis gleich in Start Me Up. Start,
0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen zurück bei Start Me Up. Marion Seiler war Personalchefin beim österreichischen Kartonhersteller Mayer Mellenhof und dabei für 10.000 MitarbeiterInnen mitverantwortlich. Heute ist sie selbstständig und coacht unter anderem Führungskräfte. Hallo Marion.
2: Hallo Michelle, grüß dich.
1: Ja, als Chefin hat man nicht nur schöne Tage. Bei Maya Mellenhof gab es wie in jedem anderen Unternehmen Konflikte auch. Das schätze ich mal. Wie greift man denn ein als Chefin?
2: Ja, also ähm, ich glaube ganz lustig. Ich habe ähm, ich habe irgendwie so für mich einmal diesen Begriff geprägt. Die Tage, die nicht lustig sind, da werde ich nicht bezahlt, sondern ich bekomme Schmerzensgeld. <lacht> ja, das ist es. hat eine andere Überschrift und die gehören auch dazu. Und die Frage ist immer, was machst du die Tage aus, wo du wo du eher Schmerzensgeld hast und und nicht ähm, freu dich, dass das entgegennimmst, ähm, für was du einstehst oder da bist. Und tatsächlich ist für mich der Bereich Konflikte etwas gewesen, wo ich für mich selber viel gearbeitet habe und viel aufräumen musste, weil ich jetzt zu de denjenigen gehöre, die einfach... Harmonie lieben. Ich mag es, wenn nicht gestritten wird. Ich mag's, wenn alle friedlich miteinander sind. Ich mag wenn wir es gut miteinander haben. Und ich finde es am aller, allerbesten, wenn wir lachen können, weil so ein Schusshumor ähm, hat sich in meiner Laufbahn rausgestellt. Vor allem auch in dieser Chefrolle. Tut uns wahnsinnig gut, wenn wir uns nicht zu ernst nehmen und einfach mal wieder entspannen und über die Dinge lachen. Aber in in der Tat ähm, ist, ist das Thema Konflikte für mich ein großes gewesen.
1: Und wie bist du da rangegangen?
2: Ich glaube, die, die Wahrheit liegt heute bei ganz vielen Themen nicht mehr im Entweder-Oder. Ja? sondern ähm, so wie wir es ja auch immer wieder lesen oder aufnehmen in diesem Sowohl-als-auch und irgendwo in einem ausgeglichenen Bereich. Also es ist weder hilfreich, so konfliktscheu zu sein und die Harmonie zu lieben, noch ist es super hilfreich, so ein Streithänsel zu sein und überall sofort einzutauchen und, ähm, und zu schauen, dass ähm, ja, dieser Streit auch gestritten wird. Das heißt, in, einer ersten, in, in einem ersten Schritt wahrscheinlich wieder mal hinzuschauen, um was geht es denn hier und wer ist denn beteiligt an diesem Konflikt und mit dieser Offenheit auch, okay, ich schaue mir das wirklich an das ist eine chance in diesem konflikt ja der muss nicht nur weggemacht werden wie so eine krankheit die wir da wieder raus wollen sondern vielleicht kann sich da draußen etwas ganz gutes was ganz positives was ganz neues entwickeln wenn wir uns das ein bisschen mit dieser offenheit anschauen, weil es wäre die Möglichkeit, dass wir auf etwas ganz Neues kommen, auf andere Lösungen. Und das ist das Andere, was ich mir angewöhnt habe, ist, ähm, Weil es für mich schlimm ist, wenn ein Konflikt schon ganz weit ist oder wenn man schon ganz lange zugeschaut hat und der ist schon auf einer gewissen Schwelle ähm, oder mit einer gewissen Intensität, bin ich dazu übergegangen mit ähm, dem, was ich nenne Spürbewusstsein. Also einfach so ganz frühzeitig, hey, hier stimmt was nicht. Oder ähm, ich spüre einfach, da passt jetzt gerade was nicht. Das spreche ich jetzt mal direkt an. Ich warte nicht ab, ähm, ja, kann auch sein, es war gar nichts, aber mh, wenn ich merke, da, da fängt was an zu verrutschen, dann würde ich einfach immer schon je eher, desto besser in die Themen hineingehen und mal hören, ähm, was sind denn da Blickwinkel oder Meinungen. Also nicht anstehen lassen. Ja.
1: Ähm, ja, für alle, die zuhören, ich kriege auch das Gefühl, oder das liest man ja auch, aber es hat doch sehr viel mit einer eigenen Persönlichkeit zu tun. Also gar nicht so viel mit Anleitungen, die man irgendwo liest, sondern man muss sich schon sehr, sehr gut selbst ansehen können, oder?
2: Ja, das glaube ich auf alle Fälle, Michelle, weil, ähm, was weißt du, wenn es diesen einen Führungsstil gäbe oder dieses eine Konfliktmodell gäbe oder... Ähm, dieses eine Ding, ja, wie man ein toller Chef ist. Ich glaube, das Buch wäre längst geschrieben und in New York als Bestseller vertrieben. Ähm, Weil es das nicht gibt, gibt es nicht die perfekte Beziehung, äh, den perfekten Vorgesetzten, sondern ich glaube, heute und gerade in der, in der jetzigen Zeit geht es immer irgendwie um eine gute Balance. Ja, wir wollen in der Führung, das ist vielleicht was, was sich, was sich mitgeben lässt, eine gute Balance haben zwischen Selbstliebe und Selbstreflexion. Ich will nicht, dass mein, meine Vorgesetzte nur in sich selbst verliebt ist und alles das macht, was der Person entspricht, weil die Person so mit sich beschäftigt ist und in sich selbst so verliebt ist, dass da gar kein Raum mehr für Reflexion ist. Ich mag, dass diese Person mit sich immer wieder in den inneren und äußeren Dialog geht und schaut, was passt jetzt. Und ich mag auch, wenn diese Person sich mag. Ich mache viel lieber Yoga mit einem Yogalehrer, der echt bei sich ist und nicht auf der Matte damit alle anderen den Yogalehrer toll finden. Die schönste Yogastunde ist die, die man macht, weil die Person, die anleitet, einfach ganz bei sich ist. So ist es in der Führung, so ist es, wenn du zum Arzt gehst, so ist es, wenn du irgendwie ein Vorbild gefunden hast, wo du sagst, wow, der kann nach außen strahlen, weil er nach innen steht. Das ist, glaube eine Balance, die recht gut funktioniert.
1: Wir haben, ähm, ja, der Arbeitsmarkt verändert sich. Hierarchien werden flacher. Braucht noch eine Chefin einen Chef überhaupt?
2: Ich glaube schon. <lacht> also, braucht es noch einen in 50 Jahren? I don't know. Ähm, aber heute schon. Weißt du, äh, gehen wir so in, in einfache Situationen zurück. Mm. Gehen wir, gehen wir in, in Situationen eines Unternehmens. Am Ende muss einer sagen, ja, das passt zu unserem USP. Oder das ist unsere Vision. Einer trifft diese Entscheidung. Ähm, ein Oberarzt, der in einer kritischen ähm, Operationssituation ist und reinkommt, trifft dann die Entscheidung, wo geschnitten wird. Da willst du nicht ein Team rumdiskutieren haben. Du willst einfach, dass jetzt einer die Entscheidung trifft und weiß, was getan wird. Also, so bis zu einer gewissen Ebene finde ich das total schön bereichernd und glaube ich, gibt es einen großen Mehrwert. Aber man muss sehr genau hinschauen, in welchem Umfeld, in welchem Kontext und wie das ähm, für das Thema zusammenpasst, äh, in dem ich mich drin befinde. Und dann braucht es, glaube ich, heute schon noch einen Entscheider. So weit sind wir nicht. Ähm, oder in den meisten Umfeldern nicht.
1: Ja. Ähm, weil wir vorhin darüber auch gesprochen haben oder eh die ganze Zeit darüber sprechen, wie wird man eine gute Chefin, ein guter Chef. Es ist immer die Rede von diesem Wundermittel zuhören. Ja? Ähm, funktioniert das aus deiner Sicht?
2: Naja, ähm, zuhören ist ja ein sehr relativer Begriff. Wenn ich zuhöre, um schon wieder mit meinen Argumenten dagegen zu halten, weil ich ja eine bessere Antwort habe, das heißt, deine Worte nur aufnehme, um meine wieder zu positionieren, dann glaube ich, sprechen wir nicht vom Zuhören, ja, sondern dann sprechen wir vom Argumentieren. Ähm, Zuhören ist, ähm, was ist so ein bisschen innehalten, still sein. Unser Kopf plappert den ganzen Tag mit den sich wiederholenden Sätzen. Und ähm, je lauter diese innere Stimme ist, ähm, desto weniger sind wir überhaupt in der Lage, etwas anderes aufzunehmen. Aber das, was ich wirklich liebe und dem, dem ich wirklich Beachtung schenke und für das, was mir, ähm, wo ich ein ernsthaftes Interesse habe, ja, ich glaube, das ist der Moment, wo es mir ganz leicht fällt, still zu sein und mal einfach zu lauschen. Oder wenn jemand was ganz Spannendes erzählt, dann schaffe ich es plötzlich, ganz still zu sein und abzuwarten, was kommt jetzt. Ja? Und das hat eine große Qualität, weil es uns dann an einen Punkt nimmt, etwas Neues zu hören, etwas anderes zu erfahren und vielleicht woanders hinzukommen mit den eigenen Gedanken, die ich alleine gar nicht geschafft hätte. Das ist Zuhören als Qualität. Ähm, aber ja, kommt drauf an, was das Innere dazu ist.
1: <lacht> ja, sage ich vielen Dank, Marion Seiler, ähm, ehemals auch Personalchefin bei Maya Mellenhof. Ähm, 10.000 MitarbeiterInnen hat sie mitgeführt und jetzt selbstständig mit die Seilerei. Vielen Dank für das Interview.
2: Danke, Michelle. Alles Gute.
1: Wie kann man die Chefin sein, die man sein möchte? Kann man das lernen? Heinz-Peter Weiner coacht explizit Führungskräfte. Gleich ist er bei uns in Start Me Up.
0: Start Me up, das aus Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radieschen.
1: Willkommen zurück in Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Was macht eine gute Chefin einen guten Chef aus? Das ist unser Thema heute. Und mein nächster Gast coacht Menschen seit 20 Jahren in diesem Bereich. Hallo, Heinz-Peter Weiner. Hallo, Michael. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass du da bist. Sehr gerne. Du berätst Führungskräfte aus der Privatwirtschaft, wie man eine bessere Chefin, ein besserer Chef wird. Das, ja, Wer kommt denn zu dir? Ich bin eigentlich
3: klassisch so eine Mischung aus Berater und Trainer, und das, was du jetzt ansprichst, das Arbeiten mit den Führungskräften, quasi als Menschen, damit sie ihre Führungskompetenzen erweitern. So dieses klassische Führungskräftetraining mache ich für sehr unterschiedliche Organisationen. Ich mache es auf der einen Seite im öffentlichen Umfeld für das recht bekannte Herrnstein-Institut als Führungskräftetrainer und natürlich auch als Privatunternehmer, als Einzelunternehmer. Und meine Kunden ziehen sich wirklich durch die, die ganze Bandbreite von Wirtschaft, von öffentlich-rechtlichen Organisationen, von Ministerien beginnend Sozialversicherungen bis zum KMU, ähm, vom Handwerksbetrieb bis zum Industriebetrieb ist immer eine ganz bunte Mischung
1: dabei. Sagst du, so ist die perfekte Chefin, so ist der perfekte Chef. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch daran arbeiten, dass du so wirst.
3: Ähm, na, so ein Bild habe ich tatsächlich gar nicht. Es ist äh, eher so, dass ich ähm, überhaupt davon Abstand nehme, äh, zu definieren, was gute Führung sein soll. Also im Sinne von, oder, oder überhaupt... Abstand nehmen im, im Sinne von jemand macht etwas richtig oder, oder jemand macht etwas falsch. Ich glaube, dass diese diese Führungskonstellation, es ist so ein Führen und Führen lassen äh, und was da als Wirkung entsteht und was wir dann letztlich als als äh, Führung wahrnehmen, ist etwas, was ähm, nicht nur eine kompetente Führungskraft braucht, sondern das hängt auch sehr von den Menschen ab, die zu führen sind. Und ähm, da gibt es nicht einen äh, auf keinen Fall einen richtigen Weg. Ich glaube nicht einmal, dass es so definierte Good-Practice-Wege gibt, sondern es ist jedes Mal irgendwie situationsbedingt etwas, wo eine Führungskraft in der einen Konstellation sehr erfolgreich sein kann, im Sinne von sehr wirkungsvoll, kann die gleiche Person mit anderen Menschen möglicherweise weit daneben liegen. Und daher ist es wirklich schwer definierbar. Ich denke, man kann bei Führungskräften unterscheiden, wenn man sie über einen längeren Zeitraum beobachtet, inwie, inwieweit ihr Führungs, ihre Führungsarbeit wirkungsvoll ist. Das könnte sein in Bezug auf gemeinsame Ziele, die erreicht werden. Das kann in Bezug sein Arbeitsklima, das entsteht, so dieses Gefühl der Motivation, dass die Menschen sinnvolle Arbeit tun oder eine Arbeit gern tun. Das heißt, all das kann man
1: mit äh, hineinnehmen, um zu beurteilen, ob er Führungskraft wirkungsvoll ist. Trotzdem gibt es also Trends in der Arbeitswelt. Äh, ich nehme sie zumindest so wahr. Hierarchien werden flacher. Einzelne MitarbeiterInnen tragen mehr Verantwortungen. Gibt es da so einen bestimmten Typ oder Typen Führungskraft, was sich da besser eignet? Also dieses ganz hierarchische, das ähm, mhm. ja, das ist mhm. ja oft so in der in der neuen Arbeit nicht mehr so gefragt. oder, oder mhm. hat das auch seinen Platz?
3: Ich glaube, also das ist wirklich solche Aussagen wie es gibt jetzt eine klare Entwicklung und es war irgendetwas gestern und jetzt gibt es was Neues, das ist viel zu einfach gedacht. Ich glaube, dass die Realität da viel komplexer ist. Und es braucht tatsächlich je nach Situation sehr unterschiedliche Zugänge von Führung. Und auch wenn auf Dauer das streng Hierarchische wahrscheinlich für viele Menschen der, der jüngeren Generationen nicht besonders ansprechend ist, so gibt es doch Situationen, wo das sehr, sehr sinnvoll ist. Und beispielsweise in, in Krisensituationen ist hierarchische Führung im Sinne von, da trifft jemand schnelle Entscheidungen ohne Diskussion, mitunter überlebenswichtig. Als, als dauerhafter Arbeitsplatz, wenn ich ein kreativer Mensch bin, und äh, motiviert bin von, von Wandeln und motiviert bin von Beziehung, äh, da wird mir natürlich im, im, in einer hierarchischen Organisation, die tendenziell eher Distanz äh, als Ausprägung hat, beziehungsweise sachorientiert ist, werde ich mich auf Dauer nicht wohlfühlen. Und, und das gilt für Führungskräfte natürlich in gleicher Weise wie für Menschen, die, also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen.
1: Spannend. Also, es gibt viele verschiedene Typen, es gibt viele verschiedene Situationen. Aber ja, vielleicht kannst du uns trotzdem einmal erzählen, wo, woran arbeitest du mit den Menschen, wenn sie zu dir kommen?
0: Mhm.
3: Ähm, das gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Also, es gibt äh, in, im Bereich Führung so etwas, ich würde es nennen die klassische Führungsarbeit. Und auch wenn heute viele junge Menschen oder überhaupt viele Menschen sehr in Richtung lebendige Organisation, Agilität denken und auch handeln, so gibt es doch einen klassischen Führungsbereich und ich gehe davon aus, dass jede Führungskraft, diese Grundprinzipien von Führung erlernen muss. Und die klassische Führung, da gehört zum Beispiel dazu, das Arbeiten mit Zielen, auch wenn man das vielleicht später wieder über Bord wirft, so glaube ich doch, dass jede Führungskraft einmal eine Grundidee haben soll, was Ziele sind, wie man Ziele definiert, wie man Ziele mit Menschen definiert, wie man Ziele einsetzt, um Leistung zu steigern, wie man Ziele einsetzt, um Menschen zu motivieren und auch am Weg zu erkennen, was da alles schiefgehen kann. Also, dieses Arbeiten mit Zielen ist für mich ein so ein Aspekt. Jede Führungskraft muss auch in der Lage sein, den Verantwortungsbereich zu organisieren. Ob das jetzt äh, organisieren ist, dass die Führungskraft alleine macht oder mit dem Team, das ist jetzt eher eine Stilfrage, aber der Bereich muss organisiert sein. Das heißt, die Prozesse müssen funktionieren, die Ressourcen müssen vorhanden sein. Das sind so ein paar Grundbegriffe. Jede Führungskraft muss eine Grundahnung haben von Entscheidungen. Das heißt, Entscheidungen zu treffen, ist etwas, was jede Führungskraft im Grunde ähm, können muss und daher ist ein Grundwissen über, wie entscheiden Menschen, welche Entscheidungssysteme haben wir, welche ähm, Ansätze zur Entscheidung gibt es, sowas ist sowas wie ein Grundlagenwissen der Führung.
1: Okay. Wenn jetzt jemand... Hören ja auch Menschen zu, die selber ein Unternehmen gründen wollen oder so eine Position haben, wo sie auch Verantwortung tragen für ein Team. Ähm, ja, wann kommen Leute zu dir? Wann sollen Menschen zu dir kommen?
3: Ja, also die, die, die Zugänge sind, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Ich, ich glaube, dass ähm, ein sehr, sehr guter Grund für Führungskräfte ist immer ein, ein größerer Wandel in, in Bezug auf meine Führungsverantwortung. Also entweder, wenn ich tatsächlich ein viel größeres Team zu führen habe als zuvor oder insbesondere, wenn ich mich auf eine Führungsrolle, die mir bevorsteht, wirklich vorbereiten möchte. Und da gibt es dann, äh, glaube ich, wirklich gute Gründe, weil auch das Hineinwachsen in eine Führungsrolle ist ein ganz ein wichtiger Prozess, den man natürlich auch in, ein, ein Stück begleiten kann. Weil es ist sehr, sehr nachteilig, wenn Menschen ohne Grundwissen Überführung Dinge ausprobieren, besonders wenn sie noch, oder sagen wir so, vielleicht ist es durchaus berechtigt zu sagen, wenn sie jünger sind und noch kaum Erfahrung damit haben, dann fehlt nämlich sowas wie die gute Intuition zum Guten. Die ist noch nicht stabil. Ja? Und, und ähm, dann passieren vielleicht am Anfang Dinge, die nicht nur Frustration erzeugen, sondern auch vielleicht eine Reihe schlechter Gewohnheiten, die man sich einlernt und einstudiert und die dann schwer wieder wegzubringen sind. Also das ist sicher ein guter Zeitpunkt.
1: Es lohnt sich. also. <lacht> ja. Du bist schon lange Zeit selbstständig und das ist ja auch ein Arbeitsmodell, was ähm, ja immer mehr kommt. Wie ist man sich denn selbst ein guter Chef? Ja, also es gibt eine
3: Aussage im Bereich Führung, die mich sehr fasziniert. Du kannst Menschen nur dorthin führen, wo du selber stehst. Und darin ist die, die Aussage versteckt, dass jede gute Form von Führung oder jede wirkungsvolle Form von Führung anderer Menschen bei mir selbst beginnt. Das heißt, der, der erste Aspekt, die erste Basisstufe ist überhaupt, lerne dich selbst zu führen. Das heißt, alles das, was du von anderen Menschen verlangst und mit anderen Menschen tun möchtest, das kannst du auch mit dir selbst machen. Und dieser Begriff das der Selbstführung oder des Self-Leadership halte ich für ganz, ganz essentiell. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, ähm, schafft dir ein System, dass du selbst in dauerhafter Entwicklung bleibst und macht dir dein Arbeitsumfeld oder insbesondere natürlich auch deine Entwicklung zum Übungsfeld. Das heißt, nimm dir immer irgendetwas vor und hör nicht auf zu üben. Menschen sind übende Wesen.
1: Wie weit muss man auf sich achten, auch wenn man sein eigener Chef ist? Ich glaube, so wie...
3: Wie ich auch auf andere Menschen achte. Wir können im, im Führungsthema natürlich sehr, sehr tief einsteigen, im Wissen über Menschen. Das geht, es kommt sehr viel Wissen aus der Psychologie in die Führungswelt hinein. Und ich denke, es gibt gewisse Grundbedürfnisse, an denen sich Menschen festhalten, sodass für sie so etwas wie ein sinnvolles Gesamtes entsteht. So ein, ein gutes Gefühl, kohärent, es ist für mich stimmig und es muss mir die Arbeit Freude bereiten. Das heißt, dieser Lustgewinn als, als Aspekt der Arbeit ist etwas, was ich natürlich für mich selbst als, als Gründer, als Gründerin, aber auch natürlich in jeder Form sonst als Mensch, wofür ich sorgen kann. Ja, dann der Selbstwertschutz ja, oder die Selbstwertentwicklung, Selbstwerterhöhung ist etwas, was jeder Mensch braucht. Und wenn ich das Gefühl habe, alles was ich tue, bringt mir nur Frust. Und es geht an meinen Selbstwert, ist es auf Dauer nicht gesund. und wenn du Einzelunternehmerin, Unternehmer bist, dann ist vor allem äh, darauf zu achten, dass Bindung und Zugehörigkeit der Grundbedürfnis von, von uns Menschen ist und äh, sich die Frage stellt, wenn ich äh, mit mir ganz alleine, nur mit mir alleine bin, immer selbstbezogen auf mich selbst arbeite, dann ist das auf Dauer, glaube ich, nicht, nicht gut. Das heißt, diese Netzwerke einzugehen, Gruppen äh, mir zu schaffen, wo ich mit anderen Menschen im Austausch stehe, glaube ich, ist da ganz wichtig.
1: Erfahrungen, die du auch gemacht hast im Laufe der Zeit?
3: Ja, also ich habe äh, eigentlich einen umgekehrten Weg bestritten. Ich habe gleich nach meinem äh, Studium mit einigen Kollegen ein Beratungsunternehmen gegründet und habe dann ähm, ein ganzes Jahrzehnt in einem Team, das bis zu 20 Personen dann gewachsen ist, äh, gearbeitet. Dann habe ich eine, ein kleineres Unternehmen gegründet mit einem Partner, äh, auch über zehn Jahre ähm, und dann natürlich dann auch in, mit kleineren Teams. Und erst die letzten zwei Jahre, jetzt bin ich wirklich als Einzelunternehmer tätig. Und das macht schon einen Unterschied. Also so ein, ein, ein Büro, eine Büroorganisation zu haben, wo man in irgendeiner Weise aufgehoben ist, das ist schon sehr von Vorteil. Darum ist es wahrscheinlich sehr klug, in so einen äh, Open Space Raum zu gehen, in einem Coworking äh, Space, ähm, wo andere Menschen auch sind und wo ich auch Menschen für meinen Austausch habe.
1: Wie bist du zum Führen gekommen?
3: Das war ein. <lacht> ich bin eigentlich aus der Thematik nachhaltige Entwicklung, nachhaltiges Wirtschaften gekommen. Das war so mein, mein großes Thema, das mich lange begleitet hat. Aus dem hat sich zunächst die Thematik Strategie entwickelt und aus dieser Frage heraus dann immer stärker auch die, die Unternehmenskultur als Thema. Und wenn man tatsächlich Strategien verankern möchte oder an der Unternehmenskultur oder sie Impulse geben möchte, die Unternehmenskultur zu verändern, dann ist der beste Ansatzpunkt natürlich, mit den Führungskräften zu beginnen. Weil wenn man die Führungskräfte dafür nicht gewinnen kann, dann wird das niemals funktionieren. Das heißt, das Arbeiten mit Führungskräften ist eigentlich am Weg entstanden, und das hat mir dann einfach so viel Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten und über diese ganzen Fragen zu reden, dass ich es zu einem meiner Hauptthemen gemacht habe. Wenn man jetzt losbekommen hat, wo findet man dich? <lacht> naja, äh, ich glaube, dass ich im, im Web relativ leicht auffindbar bin, äh, als, als Heinz-Peter Wallner mit meiner Website natürlich, aber auch in den ganzen äh, social media Plattformen, da versuche ich zumindest einigermaßen präsent zu sein. Das LinkedIn würde ich grundsätzlich empfehlen, vielleicht ein bisschen mehr als das Xing, aber man braucht wahrscheinlich heute in, in, in unserem Kulturenkreis beide Plattformen, aber auch andere Plattformen einfach, die einen Austausch mit anderen Communities
1: ermöglichen. Vielleicht noch ein Tipp an Führungskräfte allgemein, was... Was möchtest du ihnen mit auf den Weg geben? Uh, einen Tipp. Ja, also ich habe hab eine
3: Frage, die mich sehr fasziniert. Und ich glaube, diese Frage sollte sich ein Mensch stellen, der andere führt. Und, und die Frage lautet, uh, why should anyone want to be led by you? Ja, das heißt, uh, was ist irgendein Grund, wenn ich mich selbst betrachte, was anderen Menschen einen guten Grund geben könnte, von mir geführt zu werden? Könnte da ein Wunsch entstehen? Habe ich irgendetwas als Mensch zu bieten, was andere Menschen als, als wirkungsvoll, als angenehm empfinden würden und zu sagen, für dich würde ich gerne arbeiten? Und die Frage kann einen beschäftigen und die kann man immer wieder reflektieren und glaube, da kann man spannende Antworten für sich selbst finden.
1: Dankeschön, Heinz-Peter Weiner.
3: Danke dir, Michael.
1: Das war's für heute bei Start Me Up. Wir haben uns mit dem Führen beschäftigt. Was macht eine gute Chefin einen guten Chef aus? Und wie kann ich das vielleicht selbst einmal sein? Ich bedanke mich bei meinen Gästen Marion Seiler und Heinz-Peter Weiner. Und wenn ihr eine Anregung zur Sendung habt, schreibt uns einfach. Ihr findet uns auf radio-radieschen.at Mein Name ist Michel Mehle. Bis
0: kommende Woche in Start Me Up. Start Me Up